0: Willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und das ist der Podcast von macnotes.de. Wir sind mittlerweile bei Ausgabe 25 angelangt und das Thema dieser Ausgabe sollen die Entdeckungen von IT-Spezialist Patrick Wardle sein. Der hat nämlich herausgefunden, dass es, hooray, die erste Malware oder zu Deutsch Schadsoftware für Apple Silicon Macs gibt. Und ähm, es handelt sich dabei um eine Browser-Erweiterung für Safari. Und ähm, naja, streng genommen ist es eigentlich keine neue Schadsoftware, sondern eine bekannte Schadsoftware. Denn GoSearch22 gab es halt auch vorher schon für Intermax. Nur der, also ob es der Entwickler war, weiß man natürlich nicht. der die Schadsoftware vorher schon mal entwickelt hatte, sondern ne, ein Entwickler hat anonym unter irgendeiner dann im November beantragten ähm, Apple Developer ID, die die Erweiterung quasi kompiliert eingereicht. Die gab es dann für kurze Zeit und äh, ja, Apple hat aber mittlerweile das ähm, Entwicklerzertifikat entwertet. Das heißt, jeder der die Software irgendwie in Verwendung hätte, würde dann zumindest eine Warnmeldung angezeigt kriegen und äh, für alle anderen, die über Umwege versuchen würden diese zu installieren, die würden dann quasi bei der Installation schon eine Warnmeldung kriegen und ähm, sollten entsprechend die Finger davon lassen. Naja und ähm, was für eine Schadsoftware ist das? Eigentlich ist es nur Werbung und nur muss man in Anführungszeichen setzen, weil man sich das Ganze irgendwie ein bisschen genauer betrachten muss, denn ähm, im Prinzip ist es sowas wie ein trojanisches Pferd, äh, ist dann so eine Browser-Erweiterung, die euch dabei helfen sollte, irgendwie mit, mit anderen Suchmaschinen bessere Ergebnisse zu finden oder so, sie zeigt dann vermeintlich nur Werbung an, ja. Nur äh, was Patrick Wardle dann herausgefunden hat, ist, dass die Erweiterung, indem sie Werbung anzeigt, indirekt auch ähm, mit anderen Webservern kommuniziert. Und darüber wird dann wieder Werbung ausgespielt und über den Code von der Werbung in den Pop-ups wird quasi versucht, wieder mit eurem Rechner äh, Kontakt aufzunehmen. Oder es wird halt an die anderen gefunkt, irgendwelche privaten Daten, die ausgelesen werden können. Welche das genau sind, weiß man halt nicht so genau. Ähm, nur auf jeden Fall besteht ähm, halt die Möglichkeit dazu. Und äh, das ist eben das Problem bei der Sache. Die Leute nehmen das eventuell dann auf die leichte Schulter, weil sie denken, ach ja, ist ja nur Werbung. Nee, es ist dann halt, ähm, also nicht, <lacht> Was soll ich sagen, eher im übertragenen Sinne ein trojanisches Pferd, ja, und nicht wie die Kategorie trojanisches Pferd, äh, die man jetzt als, als Schadsoftware kategorisieren würde. Denn es ist eigentlich Adware, ja, also tatsächlich Werbe-, Spam-, Müll-, wie auch immer. Nur ähm, es kommt halt vor, dass äh, einige der Werbeanzeigen, äh, ja, eigentlich nur eine Tarnung sind und dann äh, euren Computer mit anderen Servern in Verbindung setzen ja, und je nachdem, wenn man dann wieder eine neue Sicherheitslücke gefunden hat, kann es sein, dass diese unscheinbare Werbung wieder neue Schadsoftware auf eurem Rechner installieren würde. Was in dem Kontext der Recherche zu diesem Thema halt interessant war, es gab dann relativ zeitnah, ich glaube am gleichen oder am nächsten Tag, noch eine Veröffentlichung bei Wired. Und die haben dann äh, weitere IT-Spezialisten zu Wort kommen lassen von, ich glaube, Red Canary oder so, nagelt mich darauf nicht fest, aber ähm, die haben halt gesagt, dass es tatsächlich schon weitere Schadsoftware im Umlauf gibt äh, für Apple Silicon Max, was natürlich auch irgendwie zu erwarten war, ja, also ähm, und selbst wenn sie nicht für die Rechner angepasst wäre, könnte es ja trotzdem sein, dass sie äh, na, durch die Rosetta-Schnittstelle, die Apple da bereitstellt trotzdem auf den Rechnern funktionieren könnte. Jedenfalls die Leute von Red Canary haben halt gesagt, es ist schwierig, derzeit ähm, Schadsoftware für Apple Silicon überhaupt zu entdecken, weil die Software andere Signaturen verwendet und die, die äh, ja... Malware-Scanner, Antiviren-Software, wie auch immer, ja, die, die müssen halt quasi erst auf diese Signaturen geeicht werden und dazu muss man eben auch als IT-Spezialist entsprechende ja, Recherche durchführen, sich mit der Malware im Einzelnen auseinandersetzen, um dann quasi eine Heuristik zu entwickeln, damit man diese Schadsoftware auch von anderer normaler Software unterscheiden kann. Ja. Das also den Artikel, den werde ich euch dann noch in, in dem Podcast-Artikel auch zusätzlich verlinken, falls ihr Interesse daran habt. Da sind dann auch die Links zu einmal dem Blog von Patrick Wardle und einmal zu Wired, wo dann die Statements von Red Canary zu lesen sind. Ja, und dann habe ich mir die Zeit genommen, weil in der gleichen Woche, in der der Artikel erschien, auch noch der Schadsoftware-Report 2020 nee, 2021 von MalwareBytes äh, veröffentlicht wurde. Die Firma, ne, kennt vielleicht einige von euch, ähm, die bringt auch Antivirensoftware oder so Schadsoftware-Scanner heraus. Und ähm, ich hatte halt in der Woche davor keine Zeit, mich um das Thema zu kümmern und fand es nicht so spannend, aber jetzt dadurch, dass ich über das Thema berichtet hatte, dachte ich, ja, es passt eigentlich dazu, warum ne, bringst du das nicht noch mit in den Artikel rein? Ja, habe ich auch gemacht, habe mich dann ein bisschen durchgelesen durch diesen äh, Schadsoftware-Report und dann wieder festgestellt, naja, ne, kein Wort zur Methodologie verwendet, also ne, sie haben nicht erklärt, wie sie an die Daten kommen, dann... Und deswegen gerade der Versprecher mit dem Report 2020, denn ich habe mir dann auch den Report aus dem Vorjahr angeguckt und habe festgestellt, da haben sie die Methodologie erwähnt. Schwieriges Wort, wie ne? ihr <lacht> feststellt. Und ähm, halt darauf hingewiesen, dass sie unter anderem auf Daten zugreifen, die äh, Nutzer der eigenen Software verwenden. Nun ist das natürlich, äh, ja, weiß ich nicht, eine lose Aussage. Ja? Also da, da wurde nicht darauf hingewiesen, okay, wir haben jetzt Auswertungen gemacht über so und so viel 10.000 oder so und so viel 100.000. Ja? Ähm, es gab zwar grob einen Indikator, dass da so und so viele ähm, Aktionen oder ne, Schadsoftware-Entdeckungen ausgewertet wurden, aber es gibt halt keine Details darüber, von wie vielen Kunden stammt das und ne, waren es halt immer die gleichen Leute wo die Software dann angeschlagen hat oder sind das jetzt dann entsprechend auch unterschiedliche Leute, weil äh, ne, wenn einer sich neu mit dem Internet verbindet und dann eine andere IP-Adresse hat, und äh, ne, aber dadurch, dass es quasi über die, die Software selber entdeckt wurde, naja, und dann hat man auch Daten aus anderen Quellen irgendwie zusammengetragen, aber das Ganze ist dann ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Und äh, ich finde es halt schade, wenn man bei solchen Themen dann nicht, äh, ja, Ross und Reiter nennt oder das Ganze nachvollziehbar macht. Ich hatte mich dann über den MacNotes-Account auch auf Twitter an Malwarebytes gerichtet, bis zum Zeitpunkt, ja, kann gar nicht sagen, bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, ich muss sagen, bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts, das ist jetzt heute ähm, der 21. Februar, hat sich die Firma leider noch nicht zurückgemeldet, deswegen kann ich da nichts genaueres zu sagen. Auf jeden Fall war halt die Aussage in dem Report, uh -huh, es gibt weniger Schadsoftware für den Mac und auch das wurde quasi so überall in den Blogs thematisiert, nur äh, eigentlich heißt es, die Ziffer ist um ja, 38% bei Privatnutzern zurückgegangen, ne, äh, 40% bei Privatnutzern zurückgegangen und ähm, insgesamt dann nur 38%, weil sie nämlich bei Businesskunden ein bisschen angestiegen ist ja? und ähm, wir sprechen da von, weiß ich nicht, äh, was waren's, lass mich nicht lügen, ich kann ja gerade mal nachgucken. 117 Millionen entdeckte Infektionen auf Privatcomputern noch 2019 und dann waren es nur noch knapp 70 Millionen im Jahr 2020. Naja, und ähm, wie gesagt, das ist eine große Zahl, aber vermutlich stecken dahinter dann am Ende des Tages viel weniger Computer oder viel weniger Nutzer, als äh, die Zahl na, vermuten lässt weil die Firma selber hat auch nicht 117 Millionen Kunden weltweit und, äh, naja, deswegen ist das alles ein bisschen, ne? Man könnte jetzt denken, ein bisschen zu heiß gekocht. Das Problem ist natürlich äh, nicht das, was wir wissen oder was man uns sagt, sondern es gibt ja auch das, was wir nicht wissen, weil es gibt genügend Schadsoftware, äh, kann ich mir vorstellen, ja, wissen tue ich es nicht, aber hier und da kriegt man ja auch irgendwie sowas mit. Und ob das alles immer dokumentiert wird und nachvollziehbar ist oder in irgendwelchen Datenbanken landet oder nicht, weiß man ja nicht. Aber ähm, ich würde vermuten, es ist ein bisschen so wie, äh, keine Ahnung, mit nervigen Fliegen im Sommer für eine, die man dann ne, aus der Welt geschafft hat. Um es freundlich zu formulieren, äh, hat man dann am nächsten Tag wieder zwei neue da. Ja, und genauso schätze ich auch, ähm, ist nicht das Problem, was wir alles so wissen und noch kontrollieren können, weil im, im Rahmen dieser Schad software programme wird ja im Prinzip dokumentiert, was man alles erkannt hat, worum man sich gekümmert hat, was man in Quarantäne gesteckt hat. Äh, okay, ist ein weites Feld, wie Fontane gesagt hätte, aber ich wollte es zumindest dann auch nochmal angesprochen haben. Der Ausgangspunkt war ja, okay, es gibt jetzt auch äh, ne, Schadsoftware für Apple Silicon. Ja, ne, was will man daraus machen? Äh, ne, das wird nicht ausbleiben und wir alle müssen uns bewusst sein, dass es dort draußen Risiken gibt und entsprechend uns verhalten, ja. Ein bisschen hört sich das so an, wie jetzt gerade mit der Corona-Situation. Ne? Man muss halt Vorkehrungen treffen. Klickt nicht auf alle Links in E-Mails oder so. Ich bin nicht der Erste und ich werde nicht der Letzte sein, der euch das sagt. Ähm, ansonsten ja, war es das für diese Ausgabe. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.